0: Hallo liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Ich bin Nick und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Herr Braun erklärt Grün. Das ist der Titel der Videoserie zu nachhaltigem Investment von der DWS – einem der weltweit führenden Vermögensverwalter mit über 800 Milliarden Euro Assets Under Management, damit auch der größte deutsche Vermögensverwalter. Ja, und ein Teil dieses sehr großen Asset Under Managements steckt eben in Nachhaltig Investment und da kommt Dr. Robin Braun ins Spiel. Deswegen erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, wir freuen uns, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, freut mich ebenfalls, Nick. Danke.
0: Magst du uns vielleicht mal einen kleinen Einblick in deine Person geben? Wie kamst du dazu, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Senior Business Manager für Responsible Investments zu sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Werdegang, ähm, wie bereits schon gesagt, der hat auch einen gewissen akademischen äh, Hintergrund. Äh, konnte mich auch an der Universität Maastricht, damals im Zuge meiner Pro Promotion, schon recht früh mit dem Thema sogar befassen. Ich ähm, habe damals in, im Finanzbereich promoviert, aber... Nachhaltige Investments waren schon, zumindest an der Uni und in der akademischen Community, schon seit Anfang der Nullerjahre und sogar schon in den, in den 90er Jahren schon ein Thema. Ähm, in 2006 bin ich dann viel stärker mit dem Thema in Berührung gekommen, auch insbesondere was ESG, nachhaltiges Investieren äh, und ähm, Performance an Finanzmärkten zu tun hat und dort wurde eigentlich schon relativ klar etabliert, dass die Nutzung gewisser Scores ähm, rund um ESG, rund um Nachhaltigkeit, auf keinen Fall Performance opfern oder Performance kosten. Das fand ich dann doch relativ spannend, ähm, habe mich da auch ein bisschen weiter mit befasst, bin dann 2010 zur DWS, habe dort dann allerdings gesehen, dass in der Finanzbranche das Thema doch noch nicht so mainstream geworden ist, wie ich es vielleicht gehofft hatte, weil ja eigentlich äh, die, die, äh, die akademischen Einsichten dort Deutlich genug waren, hat allerdings dann auch ein paar Jahre gedauert. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es wegen der Finanzkrise etwas in den Hintergrund getreten ist, man weiß es nicht. Ähm, aber auch für mich hat es dann doch äh, etwas gedauert. Ich war 2010 bis 2014 in der Strategieabteilung der DWS, von 2014 bis 2017 im Produktbereich, Produktentwicklung, Produktgenehmigung ähm, konnte dort auch die ganzen operationellen Prozesse der DWS kennenlernen, kenne es mittlerweile sehr, sehr gut. Seit 2018 bin ich dann tatsächlich auch im nachhaltigen Investieren der DWS angekommen und dort, äh, muss ich sagen, kennt das Thema eigentlich seitdem keine Grenzen. Es wächst unfassbar an Komplexität. Ähm, seit ähm, 2006 gibt es ja bereits die Principles for Responsible Investment. Seit 2014, 2015 müssen Asset Manager wie die DWS dort auch jedes Jahr Berichten, genau wie wir in unseren Nachhaltigkeitsberichten offenlegen, was für uns nachhaltiges Investieren bedeutet, wie wir es auf der Investmentplattform umsetzen. Und das ist jetzt seit 2018 eigentlich mein Aufgabenschwerpunkt, allerdings deutlich angereichert noch durch ähm, gewisse Komiteearbeiten, durch regulatorische Anforderungen, die durch den EU-Aktionsplan natürlich noch ganz stark verstärkt sind. Und du hast es eingangs gesagt: Wir sind ein global agierender Asset Manager ähm, mit unterschiedlichen Investmentstrategien, Assetklassen, auch in unterschiedlichen Jurisdiktionen tätig, für die das Thema Nachhaltigkeit auch aktuell noch ein eine sehr unterschiedliche Bedeutung, mhm. ähm, hat das alles unter einen Hut zu bringen, ist eine unglaublich komplexe Aufgabe, aber auch eine sehr spannende und herausfordernde Tätigkeit, der ich jetzt schon äh, über drei Jahre angehöre, kann auch noch immer ab und an meine akademischen Einsichten mal ähm, einbringen. Aber ansonsten ist das Team Thema bei uns überhaupt keine Nische mehr. Das ist absolut Mainstream in der Firma und auch in der obersten Geschäftsleitung angekommen.
0: Ja, Spannend, dass es das dann auch von der Akademie ja jetzt schon in der Realität ankommt.
1: Absolut, also das das auf jeden Fall. Ich dachte, ich dachte, wie eingangs gesagt, ich dachte, das würde schneller gehen. Ähm, glaube, das war anfangs wirklich noch so ein kleines Nischenthema. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Messbarkeit von Nachhaltigkeit immer noch relativ heterogen bei den Leuten ist. Manche empfinden es, ich habe mir mal sagen lassen, es sei ein deutsches Phänomen, dass Nachhaltigkeit immer noch sehr stark auf die Umweltaspekte fokussiert. Aber du hast es ja bereits gesagt, es geht auch um die sozialen Aspekte. Es geht eigentlich rund um alles, wie Firmen und Staaten sich äh, aufbauen stellen, wie krisenbeständig ist es, wie nachhaltig, wie langlebig sind einzelne Geschäftsmodelle ausgerichtet und das ist natürlich erstmal ein Wandel, ein Transformationsprozess, den eine Firma machen muss und den natürlich auch, der natürlich auch ein Umdenken in der Finanzbranche oder in den Köpfen von Analysten und Portfoliomanagern erfordert.
0: Genau und ähm, Herr Braun erklärt Grün, wie kam es dann dazu?
1: Das ist genau der Punkt. ja. Also Wir haben gemeinsam mit unseren Marketing- und Communications-Kollegen, ähm, die hatten dann natürlich die ähm, Idee, wie können wir ein Format gestalten, indem wir dieses ähm, sehr, sehr komplexe Thema in kurzen Videos einfach ähm, allgemeiner Investoren-Community, die jetzt gar nicht die vorgebildeten großen institutionellen Kunden wie Pensionsfonds oder andere Banken und Versicherungen sein müssen, sondern einfach meine Tante, deine Tante, deine, deine Geschwister, denen wollen wir das Thema zugänglich machen und darüber aufklären. Auch nicht unbedingt mit Bewerbungen der DWS äh, per se, ähm, sondern wie generell Finanzmarktakteure das Thema wahrnehmen, wie Firmen sich dazu aufstellen, wie sie sich nachhaltiger gestalten können, aber natürlich auch, welche Risiken das Ganze möglicherweise mit sich bringen kann. Das ist eine, ist eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spaßige Tätigkeit, die ich noch nebenbei seit Anfang 2020 mit den Marketingkollegen und Kolleginnen wahrnehmen konnte. Und da haben wir jetzt auch schon, können glaube ich schon auf sechs Videos zurückblicken. Und bis sich dort dieses Thema erschöpft, das ist so unfassbar dynamisch, da kommt man noch auf sehr, sehr viele weitere Videos und mir macht sehr viel Spaß. Da steht aber, wie bereits gesagt, der Aufklärungsgedanke und der Hilfe an die Investoren, an die Anleger Natürlich im Vordergrund, um zu sagen, was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit? Welche Aspekte gibt es? Wie sieht das Ganze im Investmentkontext aus und wie nachhaltig kann die Finanzbranche dort eigentlich sein?
0: Genau, da sind wir ja beim Stichwort finanzielle Bildung, das ist ja auch ein Thema, was die letzten Jahre und Jahrzehnte allein durch die großen YouTuber, er will jetzt gar nicht welche nennen, sind ja genug da, Riesenaufschwung mhm. bekommen hat. Aber auch eine Sache, die ich spannend finde, Nachhaltigkeit wird ja selten angesprochen. Es wird ab und zu mal betrachtet, so naja, ETFs, so nachhaltig sind sie vielleicht gar nicht. Aber keiner betrachtet es wirklich ganz tief und ja, deswegen machen wir glaube ich beide die Arbeit, die wir machen, damit das auch dann mhm. bald in der Zukunft mal stattfindet. Finde ich gut. Genau und ich habe auf eurer Website das Zitat gefunden, die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Wie sieht denn mhm. diese Zukunft in eurer Vorstellung
1: aus? Nun, also das ist natürlich ein starkes Statement. Wir machen uns aktuell auch auf äh, hoher strategischer Ebene dazu intensive ähm, Gedanken. Es war anfangs natürlich ein Thema, was stark auf der Investmentplattform oder auch bei meiner Vorgesetzten, bei meinen Kollegen und Kolleginnen äh, beheimatet war. Mittlerweile dehnt es sich auf die komplette Firma aus und ist auch bei uns im Executive Board angekommen. Das ist natürlich eine sehr strategische Aussage, wo wir sagen, ESG-Aspekte, die gehen eigentlich in alle... Wirtschafts- und Investitionsaspekte fließen die ein. Das kann man nicht mehr isoliert voneinander betrachten, die finanziellen und die nicht finanziellen Aspekte, sodass ähm, dort natürlich, wenn wir als Investoren mit Unternehmen sprechen, es dort nicht mehr nur über die Bilanz oder die einzelnen Cashflows geht oder wie viel Gewinne ein Unternehmen gemacht hat, sondern dass das Hand in Hand gehen muss mit der Frage, wie zukunftssicher, wie krisenbeständig, wie risikobeständig sind diese Firmen äh, oder auch diese Staaten, je nachdem, in was man investiert, eigentlich aufgestellt und wie können wir es als Investoren wie die DWS mit einer gewissen Größe und auch mit ähm, Daten und Know-how eigentlich gestalten, wie können wir diese Firmen dort begleiten oder gegebenenfalls auch zu Verbesserungen ähm, beeinflussen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das ähm, ist natürlich ein, ein starkes Statement, dass wir das machen wollen, sehen wir aber ganz klar als, ähm, als unsere Aufgabe, weil nur Performance liefern, äh, unabhängig davon, in was wir investieren, diese Zeiten sind in unseren Augen ähm, vorbei. Dafür ist das Thema Nachhaltigkeit aktuell im prominentesten Beispiel natürlich dem Klimawandel viel zu stark in den Köpfen der Leute angekommen. Man sieht es, äh, wenn man wenn man Werbeblöcke schaut im Fernsehen von anderen Firmen, wie die sich selber darstellen, da ist jeder dritte, wenn nicht sogar jeder zweite Werbeblock dreht sich irgendwie um das Thema Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft. Davon ja. kann sich ein Vermögensverwalter wie die DWS nicht mehr lossagen und sagen, das interessiert uns alles nicht. Das wollen wir, wir wollen selber der Treiber dieser wirtschaftlichen Aktivitäten sein oder auch dieser Aufstellung der Firma, der Firmen um dann gemeinsam äh, zu einer Verbesserung zu kommen.
0: Ja, wenn ich das höre, ich meine, du hast wahrscheinlich eher den akademischen Hintergrund als ich noch in dem Bereich, ähm, aber da klingt es bei mir direkt mit äh, Shareholder-Stakeholder-Perspektive, dass man mhm. einfach die Unternehmen nicht mehr nur als Aktionär beurteilt, dass die Gewinne steigen, sondern eben in der ganzheitlichen Auswirkung auf die Gesellschaft. Mhm. Ähm, das ist da sicherlich dann der Wandel in der Theorie dahinter von der Perspektive. Cool.
1: Das ist genau richtig. Also wenn ich da äh, einhaken darf, es gibt ein schönes, äh, ein schönes Bild, was man sich da, da vorstellen kann. Ähm, das hat ein ähm, Professor von der London School of Business, Alex Edmonds heißt der, der hat sich schon relativ früh äh, mit dem Thema auch befasst, sehr in akademischer Sichtweise, ist eigentlich auch ein gefragter Sprecher in, in Wirtschaftskreisen aktuell. Der hat dieses, dieses Bild von, auf Englisch, grow the pie, also den Kuchen, einfach größer zu machen, damit alle, Stakeholder einer Firma davon etwas haben und sich nicht nur Mitarbeiter, Versorger und Aktionäre, Kreditgeber den gleichen Kuchen aufteilen müssen und sich darum, ähm, darum streiten, sondern dass insgesamt der, der Kuchen größer wird. Darum geht es auch beim Thema Nachhaltigkeit, wie sich eine Firma eigentlich aufstellt, um das so zu verbessern.
0: Und äh, eine Frage, die ich sehr gerne stelle, Stichwort Greenwashing. Du hast es vorhin ja. schon angesprochen, Finanzbranche, Nachhaltigkeit, das sind zwei äh, ja, mit einer spannenden Beziehung zueinander. Wie schätzt du die Finanzbranche generell ein? Wie nachhaltig ist sie aktuell und wie viel Potenzial hat sie, nachhaltig zu sein?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Nicht, nicht ohne Grund ist natürlich die Finanzbranche ist sehr stark in den, in den EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen gerückt worden und ist auch mit all seinen Finanzmarktakteuren dort auf den Plan gerufen worden, sich nachhaltiger zu gestalten. Die Finanzbranche ist natürlich in einer einzigartigen Lage, dass sie in der Lage ist oder dazu befähigt ist, Kapitalströme zu leiten an die Aktivitäten, die es nach Definition der Europäischen Kommission in Zukunft braucht, um eine nachhaltigere Wirtschaftsleistung erzielen zu können. Natürlich ist das Risiko von Greenwashing, ist sowohl in der Finanzbranche als auch generell in der Realwirtschaft ist es, ähm, ist es da. Auf dieses Risiko müssen wir selber achten, wenn wir Unternehmen analysieren, also wenn ein Unternehmen ähm, beispielsweise bestätigte Kontroversen rund um Menschenrechtsverletzungen hat, dann können wir diese nicht ausblenden, nur weil das Unternehmen gerade eine, äh, eine, eine Klima, Klimaneutralität als Strategie ausgegeben hat. Ähm, diese diese Formen der, der Abdeckung von möglicherweise bestehenden Problemen sieht man leider immer noch. Ähm, wir selber als DWS, als äh, Finanzmarktakteure, als Investoren wollen diese Fehler natürlich überhaupt nicht begehen. Ähm, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass man mit dem Thema Greenwashing unfassbar viel falsch machen kann und auch seine eigene Reputation nachhaltig, in, diesmal im negativen Sinne nachhaltig, äh, zerstör, zerstören kann. Und deswegen sind wir dort sehr, sehr konservativ aufgestellt und ähm, wollen nicht nur uns einen leicht grünen Anstrich verpassen und dann sagen, wir sind die unfassbar grüne DWS. Wir wollen es ernst nehmen und da, wo es möglich ist, wo es Sinn macht, auch Nachhaltigkeit vollkommen im Unternehmen umsetzen. Natürlich nicht nur in der Art und Weise, wie wir selber als Mitarbeiter in dem Unternehmen ähm, arbeiten, sprich, ähm, Pendeln, pendeln zum Büro, wenn es wieder erlaubt ist, äh, nicht mehr mit Auto, sondern mit nachhaltigeren Verkehrsmitteln, ähm, sondern natürlich auch, wie wir unsere Investitionsentscheidungen treffen. Dort haben wir und andere Investoren auch, ähm, haben jetzt auch einen, einen wichtigen Schritt gemacht mit der sogenannten Net Zero Asset Manager Initiative, wo sich Investoren dazu verpflichten, bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft wirklich eine Netto-Null-Emissionen in ihrem ähm, Investitionsportfolio auch vorweisen zu können. Das ist ein langlebiges Projekt, das ist ein ambitioniertes Projekt, aber auch etwas, ähm, wo wir gerne auch die, die Community da draußen bitten wollen. Ähm, Ungeduld auf dem Thema Nachhaltigkeit ähm, ist leider nur Begrenzt von Nutzen ist, äh, wie ich eingangs gesagt habe, es erfordert eine komplette Transformation des Geschäftsmodells, sowohl von der Realwirtschaft als auch von den Investoren da draußen. Es ist wichtig, sich Ziele zu setzen, Zwischenziele zu setzen, diese auch gegebenenfalls zu überarbeiten, aber die Berichterstattung darauf ist wichtig, um die Glaubwürdigkeit auf diesem nachhaltigen Pfad oder dieser nachhaltigen Strategie nach wie vor zu wahren. Aber es wäre ähm, töricht zu sagen, dass wir jetzt innerhalb von 18 Monaten damit bereits fertig sind. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, bei dem natürlich auch die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, uns mithelfen müssen und dort auch entsprechend reagieren müssen. Dazu kommt noch die Regulatorik, die auch, eine gewisse Langfristigkeit in ihrer Auslegung
0: hat. Ja, das hätte ich auch gerade angesprochen. Stichwort Komplexität, da muss natürlich auch eine ganze Regulatorik, Legislative, das kennen wir, was für ein Apparat, da gerade in Deutschland äh, auf sich wartet,
1: Absolut. muss alles klar.
0: mitziehen, alles mitwandeln. Das ist nicht nur ein paar Fonds, die aufgelegt werden, sondern eine Umgestaltung in der ganzen Wirtschaft und Politik. Absolut, absolut. Spannendes Thema, ja. Und wie sieht das konkret bei euch aus? Die DWS bietet ja sowohl Lösungen im aktiven Bereich als auch im passiven Bereich mhm. mit der ETF-Marke X-Tracker an. Mhm aber sogar auch im Bereich alternatives Investment. Ja. Und wenn wir uns jetzt erstmal die ersten beiden Bereiche anschauen, also aktives und passives Investment, mhm. ähm, da gibt es ja tendenziell so ein bisschen die zwei Lager, in denen ja, Investmentphilosophien, die sich ein wenig gegenseitig bekriegen. Ja. Die einen sagen, ja, aktives Management kann gerade in Krisen besser reagieren und in Trends partizipieren. Die anderen sagen, naja, alle Informationen sind doch schon eingepreist, die Märkte sind effizient, mhm. das ist ein Nobelpreisträger, Eugene Farmer, mhm. für die Leute, die es gehört haben. Die Diskussion will ich gar nicht aus der rendite risikosicht aufmachen, aber wenn du den Vergleich mal machen würdest aus
1: Nachhaltigkeitssicht dieser mhm. beiden Welten, siehst du mhm. da für
0: dich einen Unterschied zwischen aktivem Aktieninvestment und passiven?
1: Ähm, dort ist natürlich ähm, der Unterschied, also zu einem die Frage ist natürlich berechtigt, kommt auch aus meinem, aus meinem Freundeskreis sehr, sehr oft, wo da genau die, die Unterschiede liegen. Ähm, in, der, in der Umsetzung der Strategien ist es für Asset-Manager natürlich ähm, ein gewisser Unterschied, wie das Produkt eigentlich zustande kommt. Bei einem ähm, börsengehandelten Fonds, bei einem sogenannten ETF, arbeitet ähm, die, die Firma oder der Asset Manager natürlich mit den Indexanbietern zusammen und konstruiert sich eine nachhaltigere Form des sogenannten darüberliegenden ähm, Indexes und hat dort dann eigentlich keine, keine ähm, wie bereits gesagt, keine aktive Anlageentscheidung mehr, sondern repliziert diesen Index. Ähm, während der, des Starts von, ähm, von der Corona-Pandemie, die wir aktuell nach wie vor noch erleben, haben wir das Phänomen erlebt, dass äh, die Performance dieser nachhaltigen Indizes deutlich besser war als, ähm, als die der nicht nachhaltigen Counterparts. Und das, obwohl äh, einige Sektoren wie zum Beispiel Tabak, aber auch im Ende von Quartal äh, vom vierten Quartal 2020 dann auch Öl und Gas sehr, sehr stark performt hatten. Also, der Performance-Aspekt ist sowohl bei den, bei den, bei den passiven Anlagen äh, mittlerweile auch gegeben. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich und ist auch gewisser Rückenwind für uns. Was dort an, natürlich nicht gegeben ist, ist das aktive Research eines Fondsmanagers und demnach auch weniger das aktive Gespräch dieses Fondsmanagers mit den einzelnen Unternehmen, die sich dann im Portfolio befinden. Das Portfolio eines äh, ETFs ist oftmals auch viel zu groß, als dass ein einzelner Fondsmanager diese ganzen Gespräche auch abdecken könnte. Somit hat die aktive Entscheidung oder das aktive äh, Research, einzelne Anlageempfehlungen ähm, in, einem aktiv abgebildeten, in einer aktiv abgebildeten Anlagestrategie äh, natürlich einige andere Komponenten. Ich will dem allerdings jetzt nicht eine gewisse Wertigkeit abbilden. Wichtig ist es natürlich, dass man, ähm, wenn man ein passiver Investor ist, dass man sich von den ganzen sogenannten, Stewardship-Verpflichtungen, sprich die Ausübung der Stimm Stimmrechte oder dass überhaupt mit dem Unternehmen in Kontakt getreten wird, wenn es, wenn es Probleme gibt, dass man sich davon nicht ähm, losreißen kann. Da haben wir jetzt ähm, wiederum unser, unserem Geschäftsmodell zu danken, dass wir breit aufgestellt sind, haben wir ähm, den Vorteil, dass wir... Ähm, dass wir die, die, die Bestände, die wir in unseren ETFs haben, dass wir die durch unser aktives Research direkt gleichzeitig mit abbilden können. Das gibt uns dann eine größere Basis der Stimmrechte und auch eine größere Basis, um mit den Unternehmen in Dialog zu treten. Aber auch auf der passiven Seite gibt es natürlich Möglichkeiten, sich mit den Indexanbietern proaktiv in den Dialog zu begeben, um auch beispielsweise zu sagen, Folgende ähm, Firmen, die wir bereits identifiziert haben, schlagen wir jetzt vor, dass Indexanbieter, die in Zukunft ähm, gar nicht mehr in ihren Indizes abbilden, das ist das sogenannte Engagement, was sich auch auf der passiven Seite dann äh, abbilden lässt. Also es gibt, schon, es gibt schon viele Formen, die dann auch im, äh, im ETF-Bereich gemacht werden können, die Umsetzung davon in der Investmentstrategie ist äh, natürlich eine andere, die Kostenstruktur ist ebenfalls natürlich eine andere, aber ähm, das ist dann ein bisschen die, die, die Wahl, die auch ein Investor am Ende ähm, treffen muss. Wichtig ist halt, nur weil ich einen passiven äh, ESG-ETF anbiete, heißt das nicht, dass ich mich von den ganzen anderen Verpflichtungen entsagen kann, sondern sollte auch diese Verpflichtungen wahrnehmen.
0: Jetzt hast du gerade einen spannenden Bereich angesprochen, nämlich dass ihr ja durchaus mit aktiven Fonds als auch mit passiven das gleiche Unternehmen abbildet. Mhm. Deswegen mal meine Frage einfach, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen nachhaltigen Fonds und einen nicht explizit nachhaltigen Fonds, die beide das gleiche Unternehmen investiert sind und die beide Stimmrechte haben. Mhm. DWS steht ja letztendlich da trotzdem nur als Einnahme. Gibt es dann zwei Menschen, der eine stimmt so, der andere stimmt so bei einer kritischen Sache oder wie sieht das konkret aus?
1: Nein, das ist, das ist ein, auch ein spannender Setup. Das hat die DWS über ihr Corporate Governance Center und haben auch viele unserer Wettbewerber natürlich so gemacht, dass es dort dedizierte Abteilungen gibt, die die Stimmrechtsausübung natürlich koordinieren. Es gibt bei den meisten natürlich Leitlinien oder die die Interpretation von Nachhaltigkeit in der Stimmrechtsausübung dann entsprechend umsetzen. Da gibt es dann Empfehlungen oder gibt es gewisse Grundsätze, da wird die, die Firma daraufhin analysiert, unabhängig davon, welcher Fondsmanager jetzt die Bestände hält. Ähm, diese ähm, effektive Abgabe der Stimmrechte wird natürlich mit den einzelnen Fondsmanagern besprochen, inwiefern dort Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und dann wird entsprechend auf den Hauptversammlungen ähm, auch gehandelt. Aber dort wird nicht unterschieden, welcher Portfoliomanager gerade ähm, die Firma hält. Ähm, oftmals spricht der Portfoliomanager mit den Firmen, manchmal spricht unser Corporate Governance Center mit den Das ist eine mit den Firmen, das ist eine sehr, mit den Firmen, das ist eine sehr ähm, fallabhängige Betrachtung. Aber es ist natürlich ein spannender ähm, Sachverhalt. Aber auch darum, da geht es wiederum da, ähm, äh, um den wichtigen Fall hat man die Expertise im Haus, um sich dort entsprechend auch nachhaltig in der Anlageentscheidung und in den Gesprächen mit den Unternehmen ähm, zu verhalten. Das muss natürlich personell ausgestattet sein und man muss entsprechend, ähm, oder wünschenswert ist es, dass man darüber regelmäßig berichtet, wie diese Stimmrechtsabgabe auf dem globalen Portfolio denn ausgefallen ist. Die DWS ist eine sehr große Firma mit ähm, sehr, sehr vielen ähm, Investitionen oder in den Beständen. Wir können natürlich ähm, wir können nicht mit allen sprechen, sonst ähm, leidet darunter auch die Qualität. Deswegen haben wir diesen qualitätsbasierten Ansatz einer Fokusliste von Firmen, die wir, ähm, bei denen wir Potenzial sehen, über Stimmrechtsabgabe oder über Gespräch mit den, mit den Unternehmen eine Verbesserung zu erwirken. Werden die Bestände dann irgendwann sehr, sehr klein, ähm, ist auch unsere Ausgangsbasis nicht mehr, äh, nicht mehr so gegeben wie bei unseren größeren Beständen. Diese Fokusliste verändert sich natürlich jedes Jahr basierend auf, ähm, auf die Firmen, aber auch ähm, basierend auf unseren Beständen. Aber so läuft der Prozess dann auf unserer Seite.
0: Und diese Fokusliste, welches Kaliber kann man sich da vorstellen? Wie viele Titel sind da ungefähr drauf zu finden?
1: Och, das, sind schon, äh, das ist schon im vierstelligen Bereich. Okay, ich glaube, der gesamte börsennotierte
0: Markt auf der Welt hat 15.000 Unternehmen so in dem Bereich, wenn ich mich...
1: Das äh, ist in der Tat so, ja, aber natürlich genau. kann kein Asset Manager dieser Welt, äh, ja. also es ne, wird wahrscheinlich, wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige halten wirklich alle davon, aber es ist unmöglich mit, äh, mit einem, mit, mit, mit qualitativem äh, Urteilsvermögen, mit menschlichem Urteilsvermögen dahinter, mit Analyse, äh, diese alle abzubilden, deswegen äh, schaut man sich das natürlich an und guckt, was ist genau das, wo man wirklich etwas bewegen kann. Einige von diesen, äh, von diesen Unternehmen, also ich kenne das auch, äh, die Statistik, wie viel man theoretisch investieren kann. Ähm, nicht alles davon ist auch so leicht investierbar, nicht alles ja. ist gesprächsbereit, nicht alles äh, lässt sich auch abstimmen. Es gibt auch tatsächlich Länder auf dieser Welt, wo ähm, das Stimmrecht von Aktionären sehr stark eingeschränkt ist. Ähm, deswegen ergeben sich schon von, äh, von Natur aus diese, diese Grenzen auf dieser Seite. Aber ich glaube, mit diesem fokusbasierten Ansatz äh, und diesem sehr konzentrierten Arbeiten auf ähm, auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen kommen wir ganz gut ähm, zurecht, können darüber auch gut Auskunft geben, warum wir uns äh, in welcher Form ähm, mit den Unternehmen unterhalten haben. Ähm, ja. Aber natürlich ist eine sehr, sehr dynamische Liste, auch eine, die, ähm, die sehr, sehr viel Arbeit erfordert.
0: Mhm. Cool. Ähm, Stichwort nochmal Investment, Aktieninvestment, Sekundärkapitalmarkt. Ähm, mhm. Ich betrachte da für mich immer ein bisschen zwei Ebenen. Wir hatten beide jetzt schon ein bisschen angesprochen. Erstens, worin wird investiert und zweitens, wie wird investiert. Stichwort Engagement. Mhm. Und äh, in 2020 wurde jetzt bei euch ja die Smart Integration of ESG eingeführt. Und da mhm. wird in eurem Active Ownership und Engagement Report ein Prozess beschrieben, den ihr am Committee für Responsible Investment durchführt. Mhm. Kannst du uns da noch einen kleinen Einblick drin geben?
1: Ja, gerne. Ähm, die, dieses, dieser Smart Integration Ansatz, der wurde, wurde mehr oder weniger von mir selber sogar äh, mit meinen Kollegen und Vorgesetzten äh, so entworfen, ist äh, bereits Ende 2019 von der DWS so äh, beschlossen worden, als die Schaffung einer zusätzlichen Hürde äh, oder einer zusätzlichen Prüfschwelle äh, im Falle von wirklich äh, schwach bewerteten Unternehmen im Punkt Nachhaltigkeit ähm, da ist aber genau der Punkt, den ich eingangs gesagt hatte, an welchen Kennzahlen misst man jetzt schwach bewertetes Unternehmen nach ESG, das ist eine sehr subjektive Seite, äh, Betrachtungsweise, deswegen haben wir uns gefragt, gibt es nicht ähm, Kriterien, die man heranziehen kann, die über alle Sektoren hinweg ein potenzielles Nachhaltigkeitsrisiko darstellen können, unsere ESG-Engine oder unsere Datenbank für Nachhaltigkeitsinformationen ist dort unfassbar groß aufgestellt und sehr, sehr komplex. Und wir wollten einfach den, ähm, den, ähm, den Fall vermeiden, dass wir uns auf einzelne Sektoren beschränken, die gewisse Gruppen als gegebenenfalls moralisch, ethisch erstmal in Frage stellen würden, weil nicht alle davon sind auch tatsächlich oder faktisch ein Nachhaltigkeitsrisiko. Die Regulierung sowohl auf der europäischen Seite als auch auf der deutschen Seite von der BaFin stellt hier erstmal nicht per se einzelne Sektoren ähm, als schlecht dar oder, oder stellt einzelne Sektoren als ein Nachhaltigkeitsrisiko dar, sondern immer die einzelnen Faktoren, die innerhalb eines Sektors als materiell eingestuft werden können. Da hat die DWS jetzt zwei ähm, Kennzahlen herbeigezogen und die sind beide ausschlaggebend dafür, ob ein Unternehmen in diesem Komitee für nachhaltigen investieren, dem ich selber auch beiwohnen bei darf, ähm, diskutiert wird, ähm, sieht man im Zuge dieses, Prozess, im Zuge dieses Prozesses, ähm, dass es dort auch weitere Verbesserungsmöglichkeiten über ein Engagement oder darüber, dass man mit dem Unternehmen in Kontakt tritt, ähm, herbeiführen kann oder ob die ESG-Datenbank bei uns, ähm, ob die das Unternehmen vielleicht etwas zu streng bewertet hat, ähm, als es unsere Fondsmanager oder Analysten tun würden, können wir sagen, unter gewissen Vorbehalten erla erlauben wir weitere Investitionen in diesen Wert. Ähm, sehen wir die Risiken allerdings als durchaus gerechtfertigt und wirklich als materiell an, können wir auch einen Ausschluss der, ähm, der Bestände, bzw. einen Verkauf der Bestände erwirken. Dort haben wir bereits in 2020 haben wir eine Vielzahl von Unternehmen analysiert. In einigen Fällen haben wir uns auf, geht zu einem Verkauf entschlossen, Aber die, die smarte Art, ähm, ESG zu integrieren oder Nachhaltigkeitsrisiken zu betrachten, kommt wirklich darüber, dass wir zwei einzelne Faktoren haben. Ähm, das ist einmal das Klimatransitionsrisiko oder auch die Verletzung internationaler Normen, die in jedem Sektor vor, vorkommen können, nur in unterschiedlicher Form, dass diese beiden Faktoren ausreichen, um den Triggerpunkt zu setzen, dass wir tätig werden müssen und dort auch gegebenenfalls noch weitere Schritte ähm, einleiten können. Das ist natürlich etwas, wo wir unsere Portfolio-Manager, unsere Analysten deutlich stärker in die Pflicht rufen, wo wir deutlich genauer hinschauen können, aber natürlich auch etwas, was den Engagement-Charakter mit erstmal schwach bewerteten Firmen deutlich stärker in den Vordergrund rufen kann. Wenn wir diese Möglichkeiten nicht sehen oder auch keine Verbesserung der Zustände bei diesen Firmen erkennen können, können wir nach einer gewissen Zeit auch wirklich sagen, dann... Veräußern wir die Bestände, die wir dort bereits aufgebaut haben und ähm, schauen nach weiteren Unternehmen. Mhm.
0: Und dieser Prozess des Engagements, der ist ja auch bei euch äh, auf einem Report dargestellt. Ich glaube im Active Ownership im Engagement Report wieder. Das sind ja diese sechs Schritte. Und ähm, ich habe mir angeschaut, ähm, da geht es auch viel um Letter und also um Briefe in Kontakt treten. Und der letzte Schritt heißt Further Escalation via the use of Ownership Rights. Wie sieht diese weitere Eskalation aus?
1: Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ja. Also erstmal der, der Schritt selber, muss man, muss man natürlich sagen, die Stimmrechte, wenn man, wenn man die hat und wie man sich bei Unternehmen zeigt, das ist natürlich etwas, was nur wenn für, für, für Aktionäre gilt. Wir haben natürlich, wir halten natürlich auch eine ganze Menge oder haben ein sehr, sehr großes Anleihenportfolio, wo dann andere Formen des Engagements ähm, zutreffen, einfach weil, ähm, weil Stimmrechte bei Anleihen komplett anders ausgestaltet sind oder nicht vorhanden sind. Ähm, natürlich gibt es diese, diese, äh, diese Eskalation ähm, gibt es, dass man weiter Druck auf das Management aufbaut, dass man weiter, weiter Briefe schreibt, dass man es weiter intern eskaliert. Dort hat die ähm, DWS auch eigens geschaffene Komitees, wo man dann ähm, sich anschaut, wie können wir hier weiter mit den Aktien, die wir bereits halten, ähm, Druck auf das Unternehmen aufbauen äh, oder auch unsere Standpunkte klarer kommunizieren. Ähm, das ist nicht immer von, äh, von Erfolg gekrönt, bin ich ganz ehrlich. Unternehmen reagieren durchaus unterschiedlich auf, ähm, auf die kommunizierten Standpunkte oder auch die Erwartungshaltungen und manche, äh, manche Unternehmen zeigen sich dort auch nicht responsive wie man es bei uns sagen äh, würde und dann gibt es natürlich die ähm, die eskalation dass man einfach sagt ähm, jetzt trennen wir uns von den von den beständen und machen den machen der unternehmen das, ähm, das auch durchaus klar das ist im wesentlichen der der äh, der sechsstufige prozess den du dargestellt hattest aber es startet natürlich immer mit den ähm, jedes Jahr sich anpassenden Erwartungshaltungen, die wir haben. Ich hatte eingangs gesagt, das Feld von Nachhaltigkeit ist unfassbar dynamisch. Ähm, deswegen finde ich es auch so spannend, dass du das Thema jetzt beleuchten möchtest. Ähm, das verändert sich regelmäßig, es kommen immer wieder neue Daten hinzu und gerade beim Thema Corporate Governance, wie organisieren sich ähm, Unternehmen, ähm, gerade da kann man ähm, muss man jedes Jahr aufs Neue seine eigenen Richtlinien überarbeiten, die Erwartungshaltung an die Unternehmen kommunizieren und mit denen auch im steten Austausch sein. Aber ansonsten, ähm, die aktive Teilnahme an Hauptversammlungen ist mittlerweile, wo es möglich ist, ähm, selbstverständlich und auch ein sehr wirksames Mittel, um dort seinen Standpunkt klarzumachen. Wir kommunizieren teilweise auch schon unsere Standpunkte auf sozialen Medien, sodass dort natürlich... Ähm, ebenfalls eine weitere Transparenz über das Ganze gegeben ist. Die weitere Transparenz kann man alles in unserem Engagement-Report oder auf unserer Website ähm, nachlesen. Es ist ein gutes Mittel, dem mittlerweile auch schon ähm, ein großer Teil der Finanzbranche ähm, gefolgt ist. Ich will nicht sagen, wir waren die Ersten, natürlich machen es auch andere, aber das ist sehr, ähm, sehr wirksam, das zu versuchen.
0: Mhm. Und hattest du persönlich denn schon mal einen Moment, wo du dir dachtest, wow, das können wir als Investoren
1: bewegen? Da gibt es äh, relativ viele. Ich kann jetzt natürlich nicht äh, auf einzelne Unternehmen ähm, eingehen, mit denen wir ähm, gesprochen haben. Es gibt dort einige Initiativen, auch, ähm, auch in der gesamten Branche. Einige, eine von der heißt, ähm, das ist die sogenannte Climate Action 100 Plus. Das ist eine investorengetriebene Initiative, die sich auf die, 100, äh, auf die weltweit 100 größten Treibhausgasemittenten äh, fokussiert und dort ähm, einzelne Investoren dazu aufruft, äh, sich mit den Unternehmen in Kontakt äh, zu begeben. Dort konnten wir äh, mit, einem europäischen, äh, mit einem europäischen Stromversorgungskonzern bereits signifikante Fortschritte erzielen, weil dort die Gespräche doch sehr, sehr intensiviert ablaufen, dort auch re sehr regelmäßig Austausch mit dem Management ist. Auch das kann man natürlich bei uns ähm, nachlesen. Das sind eine der, einige der sogenannten Case Studies, die wir in unserem Engagement Report darstellen. Dort sehen wir natürlich die Gesprächsbereitschaft ähm, äh, von den Unternehmen sehr, sehr, sehr sehr stark. Und dort merkt man auch, wie viel Druck die Unternehmen äh, von Investorenseite eigentlich ausgesetzt sind und wie, wie stark dort eigentlich der, die Notwendigkeit zum Handeln auf Seiten der Unternehmen ist. Das ist eine sehr ähm, erfreuliche Sache. Ich weiß, du bist da, du bist noch sehr, sehr akademisch in deiner Denkweise und ich gebe dir absolut recht, gerade bei Sekundärmärkten ist es nicht ganz einfach, uns jetzt den Impact dieses Engagements auf die Fahnen zu schreiben. Es gibt noch andere Investoren, die gegebenenfalls das Gleiche fordern, aber natürlich muss mit irgendwas angefangen werden. Wir berichten darüber, was wir machen. Und ob das Unternehmen sich jetzt verbessert hat, weil wir es gesagt haben oder weil es ein anderer gesagt hat, ist jetzt erstmal sekundär. Hauptsache, es wurde, sich, äh, es wurde, es wurde ähm, verbessert. Andere Beispiele gibt es natürlich auch, ähm, wenn wir mit äh, Industrieunternehmen sprechen, die dem Vorwurf äh, von Bestechung ausgesetzt werden, ähm, da haben wir dann klare Erwartungshaltung hinsichtlich interner Kontrollmechanismen oder auch ähm, relevanter Zuständigkeiten auf Management-Ebene in den vergangenen Jahren schon kommuniziert und die sind dann auch in relativ kurzer, ähm, kurzem Abstand danach auch auf Unternehmensseite umgesetzt worden. Das sind natürlich auch wichtige Aspekte, wo ich ähm, bereits eingangs gesagt habe, es ist wichtig, sich nicht nur auf den Umweltaspekt zu versteifen oder den Klimawandel, sondern auch solche Sachen oder insbesondere die sozialen Aspekte in E, S und G, äh, Thema Menschenrechte, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, dass man sich dort sehr, sehr stark darauf fokussiert und auch bei den Unternehmen entsprechende Transparenz und Richtlinien einfordert und auch auf die Notwendigkeit hinweist.
0: Absolut. Und äh, Stichwort Richtlinienregulatorik hatten wir schon kurz erwähnt. Ja. Um, auf eurer Website findet sich auch das Zitat, für uns ähm, aktives Ownership ähm, bedeutet, dass wir, das muss ich gerade spontan übersetzen, <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass es auch geht um das Engaging mit Public Policy Makers. Mhm. Inwiefern tritt denn die DWS in Engagement mit der Politik?
1: Auch natürlich ein, äh, ein sehr relevantes Thema. Ich will natürlich das Wort Lobbying hier sehr, sehr stark äh, versuchen zu vermeiden. Das ist immer ein bisschen, äh, ein bisschen negativ behaftet, auch aus der Realwirtschaft. Natürlich bleiben wir auf dem neuesten Stand, ähm, was die regulatorischen Entwicklungen äh, betrifft. Einige unserer ähm, oder meiner Kollegen sind in relevanten Branchenverbänden, wie zum Beispiel dem BVI oder auch europäischen internationalen Verbänden vertreten. Es gibt die sehr, sehr große ähm, investoren wie eingangs gesagt, der Principles for Responsible Investment. Dort gibt es auch sehr viele Initiativen, an denen man sich beteiligen kann und wo es auch deutlich sinnvoller ist, sich in einer äh, größeren Gruppe von, ähm, von Investoren einen Brief an Regierungen anzuschließen, wo dort die Standpunkte ähm, klar gemacht wird. Ähm, das machen wir natürlich auch im Rahmen unserer regulatorischen Vorgaben, denn dort gibt es auch insbesondere in Deutschland, gibt es leider ähm, einige Einschränkungen, wie man sich gemeinsam mit anderen Investoren für etwas einsetzen oder stark machen kann. Das, was wir machen können und dürfen, wird soweit äh, umgesetzt. Wir haben seit ähm, Seit diesem Jahr oder seit Anfang dieses Jahres hat die DWS auch eine eigens geschaffene Funktion, die, die sich insbesondere mit dem Thema Public Policy auch rund um das Thema Nachhaltigkeit befasst. Dort sind wir im engen Austausch mit relevanten Vertretern in Berlin und in Brüssel. Auch über unsere Zugehörigkeit zu der Deutschen Bank haben, können wir dort auf ein sehr großes Netzwerk an Know-how-Trägern zurückgreifen. Aber natürlich kennen wir die Herausforderung, mit einzelnen Ländern, die man gemeinhin als Klimanachzügler bezeichnen würde, mit Ländern oder mit Politikern in Kontakt zu treten, um dort äh, Verbesserungen herbeizuführen. Das ist eine sehr herausfordernde Sache, die wir darüber lösen, dass wir in einzelnen Verbänden mitarbeiten, dass wir an einigen regulatorischen ähm, Entwicklungen gegebenenfalls selber noch ähm, mitgestalten können, indem wir an Konsultationen teilnehmen, indem wir natürlich auch äh, unseren Standpunkt klar machen, was die Realwirtschaft ähm, in Zukunft für Offenlegungen rund um das Thema Nachhaltigkeit machen kann. Denn wenn wir keine ESG-Daten oder Nachhaltigkeitsdaten von den Unternehmen haben, wird es für uns auch schwierig, diese in unsere Investitionsentscheidung mit einfließen zu lassen. Ansonsten befindet man sich so ein bisschen im, im Blindflug, das erhöht für uns das Investitionsrisiko und raubt auch so ein bisschen die Gesprächsbasis, äh, die wir dann mit dem Unternehmen haben. Da gibt es natürlich Jurisdiktionen, ähm, wo das schon deutlich mehr vorgeschrieben ist. In Deutschland gibt es bereits die nicht-finanzielle Reporting-Direktive, NFRD, die in Zukunft auf die Corporate Sustainability Reporting ähm, Directive umbenannt wird. Finde ich einen deutlich treffenderen Begriff. Deutschland ist da schon ähm, recht gut. Das hat auch den Aspekt der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung. Andere Länder sind da noch ein bisschen am Anfang ähm, oder auch andere Kontinente, ähm, aber befinden sich auf einem guten Weg. Und das kann man dann natürlich auch recht klar machen, indem man sich diesen ähm, in diesen Verbänden anschließt und auch die an äh, den Konsultationen beteiligt. Mhm.
0: Spannend. Um, lass uns doch mal kurz in einen etwas anderen Bereich reinschauen, und zwar alternative Investmentfonds. Am Überblick hatte ich ja auch gesagt, ihr macht aktiv und passiv,
1: aber eben ja. auch ganz anderes. Um, was gibt es denn eigentlich da bei euch? Ebenfalls ähm, sehr viel. Ähm, bin ich auch immer wieder erstaunt, wie, äh, wie dieser Geschäftsbereich aufgestellt ist, die... Ähm man kann es sich eigentlich komplett anders vorstellen, als das, was man beim, im Bereich ähm, börsengehandelter Wertpapiere kennt. Ähm, alternative Investments, wird auch international gerne als Private Markets äh, bezeichnet, ist alles das, was eigentlich illiquide Vermögensgegenstände darstellen. Und ähm, darunter fallen natürlich direkte Investitionen in einzelne Infrastrukturprojekte. Ähm, aber natürlich der prominenteste Markt ist aktuell der Immobilienmarkt, ähm, dort sind die Transaktionszyklen oder auch die Volumina einzelner Transaktionen natürlich komplett andere und folglich auch die, ähm, die Nachhaltigkeitsdaten, die man über diese Investitionsobjekte einholt, ähm, sind auch vollkommen anders ähm, abgedeckt. Das heißt allerdings nicht, dass dieses Thema weniger Relevanz hat. Ich persönlich finde... Ähm, Dadurch, dass man dort oftmals auch der, der alleinige Investor sein kann oder mit wenigen Investoren ähm, einen, einen, einen Vermögenswert ähm, besitzt, ist dort der Gedanke, den du vorhin mal genannt hattest, das Impact ist deutlich nachweisbarer, als wenn man sich als, als Investor eines Blue Chip konzerns mit Millionen anderen Investoren äh, die, Aktie, die Aktie teilen muss und dann, seinen eigenen Impact versucht nachzuweisen. Das heißt, das ist im alternativen Bereich ähm, deutlich, deutlich anders. Die Transaktionshäufigkeit im alternativen Bereich ist eine andere. Die Langfristigkeit der Investitionen ist natürlich auch eine andere. Und wenn man jetzt sagt, ein Gebäude gefällt mir aus Nachhaltigkeitsaspekten nicht mehr, dann kann man es, wie ich vorhin mal gesagt habe, man kann sich nicht so leicht von diesem Gebäude trennen, wie man es bei einer Aktie gegebenenfalls machen könnte. Man kann mit einem Gebäude natürlich auch nicht sprechen, wie man es mit einem Unternehmen machen kann dort sind die Engagementformen in ganz anderer äh, in ganz anderer Weise ähm, gegeben. Dort kann man mit Mieterverbänden zusammenarbeiten, man kann dort mit, äh, mit Bewirtschaftungsunternehmen von von Gebäuden arbeiten, um auch die Energieeffizienz zu steigern. Es gibt gerade, was Impact angeht, gibt geht es ähm, Gibt es, die, ähm, gibt es die weitere Form des sozialen Wohnungsbaus, des sogenannten Social Housing. Aber klar, gerade im Infrastrukturbereich gibt es ähm, Investitionen in erneuerbare Energien, es gibt Windparks, es gibt, äh, es gibt Solarparks, es gibt auch Investitionen in Müllverbrennungsanlagen, die gleichzeitig dann Stromerzeugung äh, bieten. Das ist eine sehr umfangreiche Palette, die, ähm, die wir jetzt auch verstärkt bei uns äh, aufbauen wollen. Ähm, auch etwas, was generell am, am Markt wir sehr, 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 sehr hoher Nachfrage ähm, derzeit wahrnehmen. Alternativ muss man, muss man sich allerdings sagen: Es ist deutlich aufwendiger. Es ist ein deutlich weniger datengetriebenes Geschäftsmodell äh, als man es bei den bei den äh, bei den öffentlichen Börsen kennt. Ähm, aber auf keinen Fall etwas, was beim Thema Nachhaltigkeit ausgeblendet werden kann, alleine weil wir glauben. Ähm, alleine weil wir glauben, <lacht> Impact ist dort viel stärker zu identifizieren, finden wir, ähm, das muss für uns auch in den Vordergrund rücken und ähm, wo man es kann, müssen diese Nachhaltigkeitsdaten, wenn sie materiell sind, für die einzelnen Vermögenswerte und Investitionsobjekte natürlich auch eingesammelt werden, müssen verpflichtend intern auch berücksichtigt werden und auch gegebenenfalls als Warnung identifiziert. Ein sehr, sehr wichtiger ähm, Aspekt, aber einer der... Ähm, sehr anders funktioniert als mhm. bei öffentlichen Börsen.
0: Genau, du sagtest das auch schon, für gerade für Anleger, denen wirklich der Impact wichtig ist, die direkte Korrelation zwischen dem eigenen Investment und dem, mhm. was letztendlich passiert, da ist das ja auch nochmal ein spannender Aspekt, gerade wenn du ja. sagst, erneuerbare Energieanlagen. Ähm, ich bin da auch ehrlich gesagt super gespannt, was da noch so kommt, außer mhm. erneuerbare Energieanlagen, weil das ist so, finde ja. ich, das, was man am häufigsten begegnet. Klar. Ähm, deswegen freue ich mich auf die nächsten Jahrzehnte in dem Bereich. Ja. <lacht> Gut, Lass uns das nochmal mal ein wenig auf den Punkt bringen. Es gibt ja auf dem Markt einige Bewegungen im Bereich Nachhaltigkeit und mhm. wenn du in ein oder zwei Sätzen mal auf den Punkt bringen müsstest, was macht die DWS anders? Was macht sie besonders? Warum DWS? Wie würdest du das machen? <lacht>
1: Ein oder zwei Sätze wird, äh, wird schwierig, <lacht> eine große Herausforderung. Ähm, was macht die DWS anders? Ich glaube, dass die Einzigartigkeit kommt über das äh, globale Geschäftsmodell und dass wir alle drei Anlageformen anbieten können und auch insbesondere bei dem Thema ähm, Nachhaltigkeitsdaten schon relativ früh erkannt haben, dass das eigentlich die, die Basis ist. Unsere Portfolio-Manager werden ähm, auf regelmäßiger Basis bei der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten Geschult, wir setzen die Produktentwicklung ähm, sehr, sehr stark in den Vordergrund und vor allem wir gehen sehr konservativ vor, ähm, weil uns das, das Risiko des Greenwashings ähm, pr permanent präsent ist und wir das natürlich um alle ähm, nach allen Möglichkeiten vermeiden wollen. Aber ansonsten ist es natürlich unsere, unsere Größe als Investor, unsere, unsere Präsenz in allen drei Anlageklassen und natürlich unsere global agierende Research- und Investmentplattform, die auch den Zugang zu Unternehmen bietet, um dort auch entsprechend unseren Beitrag leisten zu können. Das waren deutlich mehr als ein bis zwei Sätze. Wollte gerade sagen, vielen
0: Dank für die zweieinhalb Sätze, sagen wir mal. <lacht> ähm, gut, damit wäre ich auch am Ende der Fragen angekommen. Äh, vielen Dank für die tollen Einblicke in eure Nachhaltigkeitsarbeit bei DWS, Robin. Ähm, mal kurz an die Zuhörer, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Robin habt, äh, auf die ihr euch eine Antwort wünscht, schreibt mir die gerne auf Instagram unter finance4future, finance for future finance-4future. Ähm, ich freue mich, die auch an Robin weiterzuleiten. Ich gehe davon aus, weil ich hoffe, dass er sie auch bereit wäre zu antworten, wenn wir ganz nett fragen.
1: <lacht> Absolut, natürlich, klar, gerne.
0: Ja, deswegen, so wie immer, die letzten Worte gehen an den Gast. Robin, welche drei Tipps gibst du jemanden, der sich jetzt gerade mit Investment beschäftigt und dort etwas Nachhaltiges machen möchte?
1: Also es ist äh, immer das etwas, etwas unsexy das Thema, wie ich finde, je nachdem, was für einen Studienhintergrund man hat, aber aktuell ist rund um das Thema Nachhaltigkeit ist unfassbar viel Regulatorik. Die regulatorischen Entwicklungen sind leider noch nicht abgeschlossen. Einige sind noch in der, in der Entwicklungsphase oder in der Konsultationsphase, wie man sagt. Aber ich rate jedem da draußen, sich damit vertraut zu machen, was es mit der sogenannten EU-Taxonomie zu tun hat. Wie werden wie wird Nachhaltigkeit in Zukunft gemessen werden und was müssen Investmentprodukte in Zukunft offenlegen, um auch wirklich diesem Nachhaltigkeitsgedanken, der gegebenenfalls beworben wird oder auch in den Vordergrund gestellt wird, um dem auch nachzukommen. Ähm, du hast es eingangs gesagt, das Angebot an nachhaltigen Produkten ist mittlerweile sehr, sehr groß, auch bei der DWS, aber natürlich insbesondere zwischen einzelnen Wettbewerbern wird das unterschiedlich abgebildet und Nachhaltigkeit wird auch unterschiedliche Stufen von Grünen in Zukunft haben. Da ähm, ist die Komplexität leider noch sehr groß. Ich hoffe, sie wird vereinfacht, aber gerade das Thema Berichterstattung einzelner Vermögensverwalter einzelner Produkte wird über die Offenlegungsverordnung, deswegen der Name, sehr stark in den Vordergrund rücken. Das Thema Taxonomie, wie genau sind nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten, in welche Gruppen fallen die in Zukunft, welche äh, Sozialaspekte werden in Zukunft unter die Taxonomie fallen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, ähm, auch wirklich ein Wachstumsfeld, wo ich auch in Zukunft wahrscheinlich wahnsinnig viele Jobgelegenheiten kennen würde, jetzt gar nicht mal in der DWS, sondern generell in der, in der, in der Branche. Ähm, das ist also für alle kommenden Generationen wirklich ein, ein sehr, sehr äh, spannender Themenbereich. Und natürlich für alle, die dort rein investieren wollen, informiert euch gut über die Investmentprodukte, was ist in den einzelnen nachhaltigen Produkten drin, was wird ausgeschlossen, was ist gegebenenfalls unverbindlich vorgeschrieben und was ist verbindlich. Da trennt sich, wie wir ganz gerne sagen, auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen zwischen den einzelnen Anbietern da draußen. Es gibt ähm, viele Wettbewerber, die das für sich sehr unterschiedlich auslegen oder die Sachen für kontrovers erachten. Aber wie gesagt, diese Komplexität ist eine gewisse Herausforderung ähm, für den Anleger. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, sich damit auseinanderzusetzen und würde mich freuen, wenn sich mehr und mehr in dieser Community, die du jetzt natürlich auch ansprichst, finden, dazu Fragen haben oder auch Anregungen. Jeder, der sich damit befasst, ist willkommen.
0: Gerade im Hinblick an die Komplexität ist es sicherlich auch eine gute Idee, sich Hilfe zu holen, wenn man sich nicht komplett zum Spezialisten ausbilden möchte. Klar. Gibt es ja auch die Vermittlerverordnung. Die Vermittler werden gezwungen, von der EU die Themen anzusprechen. So ist es. Viele sträuben sich ein wenig dagegen. Aber da ist dann die Aufgabe auch als Kunde, als Mandant, dem Vermittler auch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und es wirklich einzufordern, weil es ist euer Recht. Und diejenige Person müsste sich eigentlich auskennen und wenn nicht, es gibt andere, die sich auskennen. Genau. Dann Robin, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den Einblick. Mach's gut.
1: Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao.
0: So, das war die heutige Podcast-Folge. Ich fand, das war ein ganz spannender Einblick in die Arbeit von einem der ganz großen Player und hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. In zwei Wochen wird es die nächste Folge geben. Abonniert gerne diesen Kanal und folgt finance-for-future auf Instagram, um nichts zu verpassen. Bis dahin und liebe Grüße, dein Nick von Finance for Future.